Det er mørkt nat på himlen over Indien. Om få sekunder kaster Nils Holk fire tons våben ud af lastrummet. Men hvorfor gør han det? Og hvad sker der med ham, hvis våbnene falder i de forkerte hænder? Og hvorfor vil Danmark ikke udlevere ham, når han står på Interpols terrorliste? Sådan lød teksten på Mongo Parks hjemmeside, når man klikkede på forestillingen i den gode sagstjeneste. Det er en forestilling, som jeg har lavet sammen med instruktør Jennifer Hvidsted Christiansen og manuskriptforfatter Benjamin Duchadeng. Jeg selv hedder Mie Larsen, og jeg er skuespiller. I december sidste år skulle jeg have spillet forestillingen i den gode sagstjeneste på Teater Mongo Park. Men ligesom mange andre teaterforestillinger, så blev den desværre aflyst på grund af corona. Nu er det i mellemtiden blevet februar, og jeg sidder herhjemme i min stue. Det giver mig til gengæld god tid til at lave denne her lille podcast, imens jeg håber på, at forestillingen forhåbentlig bliver sat op igen til april 2021 i stedet for. Men jeg vil nu fortælle om en af de mest spektakulære sager i nyere dansk historie. Det er både historien om en mand, som bliver våbensmugler i den helt store kaliber. Og så er det min egen historie om, hvordan et fuldstændig vanvittigt kompleks storpolitisk spil bliver til en teaterforestilling. Det her må nærmest være en af mine favorithistorier. Hvis det ikke var fordi, at den også er dødsens alvorlig, så ville den være ligesom et eventyr af Salman Rusti. For den tager så mange forskellige drejninger, at man skal holde godt fast for at følge med. Men jeg har nu i denne her podcast forsøgt at kode det lidt ned. Men det var faktisk ikke helt tilfældigt, at forestillingen skulle have spillet i december 2020. For lige netop der var det præcis 25 år siden, at Nils Holt kastede fire tons illegale våben ned i Vestbengalen i Indien for at hjælpe befolkningen. Det er en vaskeægte historie fra det virkelige liv, som strækker sig over mange årtier og afslører et stort forvidret og globalt spil mellem regeringer, ministre og efterretningstjenester. Sagen har betydet, at Danmarks forhold til Indien er skrøbeligt alle de her mange år senere. Han vil ændre verden, men endte selv som eftersøgt terrorist. Siden har han levet i Danmark i frygt for at blive udleveret til Indien. Men kort sagt, så handler det altså om en enkelt dansker, der ikke ville finde sig i uretfærdighed og tog drastiske midler i brug. så egentlig om. Fire tons våben. Så vidt var det kommet i Nils Holks frivillige ulandsarbejde, da han i 1995 startede ud på en skæbnesvanger flyvetur, som skulle komme til at vende op og ned på hans liv og kaste Danmark og Indien ud i en kæmpemæssig diplomatisk krise. Men den historie, som i løbet af ganske få døgn vil udvikle sig til et mareridt, og faktisk begyndt som lidt af et eventyr. Nils Holk var i starten af 1980'erne en ung idealist. Han var rejst til den indiske delstat Vestbengalen 
og ledte vel egentlig efter det helt rette projekt at arbejde for. Her møder han en bevægelse, som hedder Ananda Marga. De drev forskellige udviklingsprojekter i Vestbengalen. De oprettede skoler for børn i området, faciliterede landbrug og fiskeopdræt og oprettede sundhedsklinikker for den fattige befolkning. En fattig befolkning, som ellers blev undertrykt og plaget af et stalinistisk, kommunistisk styre. Nils Holk bliver fuldstændig optaget af det idealistiske arbejde og finder det mere og mere meningsløst at vende tilbage til sit ungdomsliv i Rungsted. I Vestbengalen føler han virkelig, at han kan gøre en forskel. Men han er også havnet midt i en blodig konflikt. Mennesker bliver på bestialsk vis myrdet og voldtaget af det kommunistiske regime. Og et point of no return bliver for Nils, da han oplever 17 munke fra Nandamaka blive massakreret på åben gade. Heriblandt hans personlige venner og kollegaer. Og herefter lader det til, at der starter en form for proces i Nils, som gør, at han over de næste år bliver mere og mere yderliggående. Han går fra at være en almindelig frivillig nødhjælpsarbejder til at blive en ledende skikkelse i noget hemmeligt undergrundsarbejde, som blandt andet involverer falskmønteri, en fordækt våbentræningslejr og guldsmugling fra Sudan. Og i det skæbnesvanger år 1995, der sidder han så som leder af en våbensmuglingsaktion i et gammelt sovjetisk lastfly sammen med fem lettiske piloter, som manglede noget arbejde og derfor ikke stillede så mange spørgsmål. Og sammen med den britiske våbenhandler Peter Bleach, som havde leveret våbnene. Peter Bleach er jo klædt i jakkesæt og slips og med loafers i en lækker læderkvalitet. Peter Bleach er i det hele taget en fascinerende karakter. En høflig og gådefuld britisk gentleman. Ja, han er faktisk som taget ud af en klassisk spionroman. Det er den største våbenudkastning siden 2. verdenskrig, der finder sted, da bagluen i flyet åbner sig, og de fire tons våben i faldskærme daler mod jorden. Men operationen går galt, og våbnene havner i de forkerte hænder. Et vanvittigt samsurium af misforståelser og hemmeligheder fører til, at Peter Bleach og de lettiske piloter arresteres og fængsles i Indien. Men det lykkes Niels Holk at flygte tilbage til Danmark. Lang tid senere finder Indien ud af, hvor Niels Holk befinder sig, og de kræver ham i 2002 udleveret. Sagen er kæmpestor for Indien. Ja, man kan måske sammenligne betydningen af Nils Holk for Indre, hvad betydningen af Osama Bin Laden har været for USA. Og i årene herefter, der begynder nye politiske vinde at fyge over Danmark. Der bliver vedtaget terrorpakker i forsøget på at bekæmpe international terrorisme efter terrorangrebet på USA i 2001. Så i 2010 beslutter Justitsministeriet at udlevere Nils Holk til Indien. De har lavet en såkaldt diplomatisk garanti om, at han ikke vil blive udsat for tortur ved udleveringen. Men byretten i Hillerød siger nej til udleveringen. De mener, at der er for stor risiko for, at han vil blive udsat for tortur i Indien. 
og Danmark har underskrevet FN's torturkonvention, som netop forbyder stater at udlevere folk til lande, hvor der er begrundet mistanke om tortur. I 2011 erklærer landsretten sig så enige i byrettens dom. De siger simpelthen, at de diplomatiske garantier ikke er pålidelige nok. Der er stadig for stor risiko for, at han vil blive udsat for tortur i det indiske politi og fængslers varetægt. Og så bryder der altså en diplomatisk krise ud mellem Danmark og Indien. En krise, som betyder, at det bliver meget svært for danskere at få visum til Indien. Og dansk eksport til Indien bliver ligeledes nærmest umuligt. Men hvordan opstod så min egen interesse egentlig for Nils Holk? Ja, altså udover at arbejde som skuespiller og underviser i scenekunst, så er jeg også uddannet jurist. Og i 2009 var jeg praktikant i Amnesty. Og her stiftede jeg for første gang bekendtskab med Nils Holk. På det tidspunkt, der arbejdede Amnesty nemlig på at dokumentere forholdene i de indiske fængsler, som Nils Holk risikerede at blive udleveret til, hvis altså byretten skulle dømme, at han godt kunne blive udleveret fra Danmark til retsforfølgelse i Indien. Jeg så ham inde på Amnestis kontor, altså bare sådan lidt på afstand. Og han så egentlig umiddelbart lidt spinkelt ud. Men han havde også sådan et meget vaksomt blik bag nogle meget stærke briller. Og jeg synes, at sagen var helt vildt spændende. Og derfor endte mit speciale på jurastudiet også med at handle om blandt andet hans sag. Mere specifikt handlede specialet om diplomatiske garantier. Men hvad er diplomatiske garantier så overhovedet? Altså for forståelsen af det, så må vi spole tiden lidt tilbage. Fordi efter terrorangrebene på World Trade Center den 11. september 2001, der opstod der i det internationale samfund en kæmpe diskussion. Og det var en kæmpe diskussion, der handlede om, hvordan man kunne respektere hensynene til både national sikkerhed og til menneskerettigheder på samme tid i den globale kamp mod terrorisme. Og nu bliver det måske lidt nørdet. Men altså, i international ret er der flere principper, der begrænser staters ret til at gøre lige præcis, hvad der passer dem, når det kommer til bekæmpelse af terrorisme. En af de begrænsninger er forbuddet mod at udlevere personer til lande, hvor der er risiko for, at vedkommende vil blive udsat for tortur. Så i forsøget på at balancere mellem menneskerettigheder og national sikkerhed, der har flere stater tydet til at bruge såkaldte diplomatiske garantier. Og en diplomatisk garanti er et dokument, altså et stykke papir, man har skrevet en aftale ned på, som bruges af stater ved udlevering af blandt andet terrormistænkte. Garantien den er så til formål at sikre, at den udsendte person ikke udsættes for tortur i modtagerlandet. Problemet er bare, at modtagerlandene meget ofte er højrisikolande, når det kommer til menneskerettighedskrænkelser og herunder brugen af tortur. Det vil sige, at man kan som afsender stat godt lave en diplomatisk garanti med et modtagerland, men der er reelt ikke nogen garanti for, at de vil overholde den, når det kommer til stykket. så tanken om at lave en forestilling om denne her Nils Holk-sag. 
Altså, jeg har jo lavet forestillingen i den gode sags tjeneste sammen med instruktør Jennifer Vedsted Christiansen og manuskriptforfatter Benjamin Dichardin. Og jeg kan huske, at da vi begyndte at brainstorme på, hvad vi egentlig skulle lave en forestilling om, der kom vi ret hurtigt frem til, at vi gerne ville lave en forestilling, som på en eller anden måde skulle behandle noget faktuelt. Altså, vi ville gerne lave noget, som både var underholdende, øh, men som også var oplysende. Og vi ville gerne udfolde noget stof, som for eksempel var faktuelt kompliceret, men som blev gjort spiseligt, så man kunne forstå det. Og vi var ret inspireret af en forestilling fra 1990'erne, som hedder Mens vi venter på retfærdigheden. Den handler om hele Tamilsagen, som også var en ret kompliceret størrelse. Men forestillingen gjorde det på en måde, så man som publikum bagefter rent faktisk forstod, hvad Tamilsagen handlede om. Og samtidig var det sjovt spillet af skuespilleren Peter Larsen. Og vi diskuterede så, hvad vores forestilling skulle handle om. Og der var både forslag, som handlede om at fortælle hele USA's historie. Og der var også nogle idéer, der handlede om, hvordan pyramiderne var blevet skabt. Og andre idéer, der handlede om, at vi skulle prøve at forklare, hvad penge egentlig er. Men altså, det var jo kæmpe emner, som vi ikke selv vidste særlig meget om. Og som derfor ville kræve ufattelig meget research. Men sådan en dag medbragte jeg mit gamle jurespeciale som jo altså handler om diplomatiske garantier. Og så kan jeg huske, at Jennifer og Benjamin blev temmelig lange i ansigterne. Men altså, jeg prøvede så lidt mere konkret at fortælle, hvad jeg vidste om Niels Holk-sagen. I mit speciale handlede det jo kun om selve udleveringen af ham. Men jeg havde en fornemmelse af, at der gemte sig en spændende historie, som indeholdt alt muligt guf, en god historie har gjort af. Og så tror jeg egentlig, at de var på. Og så gik vi i gang. Jeg havde engang en lærer, som sagde, at hvis bare ens idé er stærk nok, og man har en god historie, så behøver man ikke mere end en papkasse. Og altså, jeg vil tro, at meningen var, at hvis... Bare ens idé holder, så behøver man ikke at have et kæmpe sceneopsætning og et stort lysshow. Så det tog vi faktisk ret bogstaveligt. Fordi altså forestillingen starter simpelthen med, at jeg kommer ind på scenen med en gammel papkasse med mine remedier i. Og altså helt grundlæggende så starter forestillingen som et øh, ret øh, nøgternt foredrag. Men den folder sig hurtigt ud til en scenisk fortælling. Og manuskriptforfatteren Benjamin Duchardin, han havde en ambition om at skabe sådan en meget thriller-inspireret dramaturgi, som hele tiden skulle bevæge sig fremad, så nakkehårene rejser sig og pulsen den stiger. Så altså, da vi arbejdede med forestillingen, blev vi hurtigt enige om, at det var vigtigt at fremhæve spændingen, men uden at ignorere det faktuelle. Altså publikum må ikke glemme, at det er en sand historie, men de skal samtidig blive forført følelsesmæssigt. Så derfor er der både virkemidler fra fiktion og faktion. Altså i udgangspunktet er forestillingen bygget op som et helt klassisk foredrag med et bord, en stol, en papkasse, en overhead-projektor og en foredragsholder, som er mig. Og det er så ligesom øh, det virkelige plan i scenesættelsen. Og hertil bliver der så lagt fiktionelle lag på øh, ved hjælp af forskellige virkemidler, der hele tiden bidrager til, at historien træder frem 
og helst at give publikum følelsen af virkelig selv at være der. Og så er der sådan forskellige rekvisitter, altså overhead-projektoren, nogle farvede papirer og lydtapeter, som hele tiden skaber nye billeder. Så er vi for eksempel i Indien, så er vi på flugt gennem skoven, så er vi et fly, der er ved at blive skudt ned. Der er for eksempel et par pæne herresko, som bliver inkarnationen af den skurkagtige gentleman Peter Bleach, mens der er nogle friluftsgummistøvler, der står helt alene og illustrerer den ensomme held Nils Holk der kæmper for en bedre verden. Og på den måde skal man ligesom hele tiden få følelsen af, at personerne står der lige foran os. Og så har vi haft en komponist, Emil Jensen, som øh, derudover har skabt noget virkelig skønt musik til forestillingen, som både giver den sådan en sammenhængende identitet, men som også bidrager til at skabe øh, de forskellige billeder og stemninger, der er i forestillingen. Men hvad er så egentlig sådan det helt grundlæggende interessante ved den her Niels Holk-historie? Ja, så altså for det første synes jeg jo, at det er en rigtig god historie. Altså med alt, hvad der skal til for os at skabe en god historie. Der er både stor drama, der er tragedie, spænding og menneskelige følelser, når de er sat totalt på spidsen. Fordi altså, der er jo virkelig tale om en historie, der handler om helt usædvanlig kompromilløs idealisme. Altså om parathed til at overskride både love og regler for sin sag. Og der er jo bare noget utroligt fascinerende ved den slags mennesker. Men altså derudover er der også det helt grundlæggende spørgsmål om forskellen på terrorisme og frihedskamp. Fordi hvornår er man frihedskæmper og hvornår er man terrorist? Altså det må man nok sige afhænger mest af alt om den politiske optik og øjnene der ser. Terrorisme er på en eller anden måde et begreb, som meget nemt kan sløre vores forestillinger om, hvad ret og retfærdighed er. Og nu bliver det så måske sådan lidt nørdet igen. Men altså, der findes øh, mange forskellige definitioner på terrorisme. Der er for eksempel en, der lyder, at terrorisme er forbrydelser begået i fredstid, men som i krigstid vil blive vurderet som krigsforbrydelser. Så er der en anden definition, der lyder at der skal være et element af bevidst vold. Altså det vil sige, at der skal være systematiske mor og trusler øh, mod uskyldige, som skaber frygt med henblik på at opnå et eller andet politisk. Øh, der var en meget berømt terrorforsker, Brian Jenkins, som øh, tilbage i 1970'erne havde sådan en helt kort definition. Han sagde, at terrorisme er teater. Og det var vel ligesom for at understrege, at terroristen i scene sætter en voldsom begivenhed for at tiltrække sig opmærksomhed, chokere eller skræmme tilskueren. På den måde ønsker terroristen at ændre den offentlige opinion og den politiske udvikling. Men altså man kan jo sige, at stort set alle grupper, der er nogen opfattet som terrorister, de vil andre blive opfattet som frihedskæmpere. Og der kan være forskellige holdninger i forskellige perioder. Altså grupper, der tidligere blev opfattet som terrorgrupper, kan sidenhen blive opfattet som frihedskæmper eller omvendt. Altså for eksempel under 2. verdenskrig, der skulle vi jo faktisk selv et ret godt stykke hen i krigen, før vores egne modstandsfolk i Danmark begyndte at blive opfattet som frihedskæmpere. I begyndelsen af krigen, der blev de, i hvert fald i nogens øjne, nok nærmere betragtet som sabotører. Og hvis tyskerne havde vundet krigen, 
så var de danske modstandsfolk næppe blevet betragtet som frihedskæmpere. I hvert fald ikke i offentligheden. Så altså selvom der findes et væld af definitioner, så er det aldrig lykkedes alle FN's medlemsstater at blive enige om én definition på ordet terrorisme. Selvom at stort set alle medlemslandene har udtalt, at de er imod brugen af terror. Selv har Niels Holk på et tidspunkt udtalt, at øh, han ser sig selv som en del af en frihedsbevægelse. Altså han, han kæmpede mod et brutalt styre. Tja, altså så på den ene side kan man jo groft sagt sige, at det handler om en, om en dansk idealist, som støtte på en indisk bevægelse og kastede sig ind i deres sociale arbejde. Men så i 1995 måtte erkende, at det eneste, han egentlig kunne gøre, det var at hjælpe dem med at forsvare sig selv mod et brutalt stalinistisk regime i Vestbengalen. Men altså, så er der jo andre, der vil sige, at det handler om en hvid terrorist, Kim P. Davy, fordi det var under det navn, han blev kendt i Indien, som i kulminationen på en kriminel karriere kaster tunge våben ned til en religiøs sekt, med det formål at bekæmpe en demokratisk valgt socialistisk regering. Og det må man jo sige er to ret forskellige sandheder. Okay, men hvor står sagen så i dag? Altså den afgørelse, som Østre Landsret de kom med i 2011, om ikke at udlevere Niels Holk, den var så klar, at den daværende rigsadvokat, han ikke så nogen grund til at få den prøvet ved højesteret. Og resultatet, det var en omfattende diplomatisk krise, hvor Indien lagde Danmark og danskere og danske virksomheder på is. Men i 2016 kom der så en ny begæring fra Indien om udlevering af Niels Holk. Og den har efterfølgende rigsadvokater så gået og tykket på. Skal, skal ikke indstille Nils Holk til udlevering. Fordi det vil jo altså så betyde, at sagen igen kan blive prøvet ved domstolen, og denne her gang så ved højesteret. Altså det er kommet frem, at der har været forskellige møder mellem rigsadvokaten og indiske myndigheder, som blandt andet har handlet om, under hvilke betingelser Danmark eventuelt ville kunne se Nils Holk blive udleveret. Og der skulle være, have været nogle forhandlinger om et såkaldt safe house i Vestbengalen. Det vil sige et sted, hvor Niels Holk han kan bo, imens hans sag den, øh, den foregår. Og det her sted skulle så altså garantere for hans sikkerhed. Men hvor længe altså, skal det vare, før de træffer en beslutning? Hvor længe kan man ligesom lade denne her mand ligge på skafottet? Hvor længe kan man have sådan en voldsom sag hængende over hovedet? Det er jo både menneskeligt og moralsk og juridisk set ret interessant. Nils Holk han har fortalt i et interview, at han måske fortryder, at han var med til at kaste våbnene ned til den lokale befolkning i Vestbengalen. Han mener, at det, det var moralsk rigtigt at handle, men at han i dag ville have handlet anderledes. Altså han siger, at han fortryder våbennedkastningen. Han mener, at han skulle være blevet på jorden og kæmpet sammen med lokalbefolkningen. Også selvom at det så ville have kostet ham måske hans liv. Det havde i hvert fald været med livet som indsats. Han vil gerne deltage i en retssag, men ikke i Indien. 
for Indien har ikke underskrevet FN's torturkonvention. Men altså, han vil gerne deltage i en retssag, på, der foregår ligesom på almindelige retsstatsprincipper. Sagen den kører nu på 25. år. Og Nils Holk, må man sige, han er jo fanget i et politisk spil. Han er en brik i et storpolitisk slagsmål, som ingen aner, hvornår eller hvordan det slutter. Jeg tænker tit, at det her er historien, der simpelthen bare bliver ved med at give. Men for de involverede, så må det godt nok føles som historien, der bliver ved med at tage. Men hvis du nu skulle have fået lyst til at vide meget mere om Nils Holks utrolige historie, ja, så kan du ligesom mig håbe på, at forestillingen i den gode sags tjeneste, den bliver sat op igen på Teater Mongo Park. Jeg har selv et lille håb om, at det måske bliver her til april 2021. Og du kan være ganske rolig, for du har langt fra hørt det hele. Selvom jeg har berørt dele af historien her, så er der stadig mange flere detaljer, mange flere misforståelser og utrolig mange flere hemmeligheder og forviklinger tilbage. Men for nu, der vil jeg bare slutte af med et af de centrale spørgsmål, som forestillingen stiller. Hvor alvorligt skal man egentlig tage sit personlige ansvar for verden?